0: Boa noite, tudo bom meus irmãos? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage E nós estamos no culto, culto da noite, como é que é mesmo que a gente chama? Culto Vespertino, que isso hein? E eu sou muito feliz com aquela bola de sol ali na parede ali Vocês podem olhar? Tem uma bola de sol ali É, pode ser uma lua e nós depois, então, gente... essa é a lua cheia, né, exatamente, bom pessoas, nós estamos felizes, tem um ar condicionado aí, chegamos atrasados no culto, me perdoa o pastor, chegou atrasado, porque o pastor estava vindo um local para a igreja, ah gente, a gente, tem tanta coisa nova para acontecer aqui na Vintage, e eu estou muito empolgado, muito, muito empolgado, bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, nós estamos em uma série de sermões em Cânticos dos Cânticos, e alguns sermões foram, assim, pesados, né? Alguma coisa a gente falou, talvez um pouco polêmico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, sermão de número 13. Sermão de número 13. É, somando o sermão zero, temos 14 finais de semana pregando em Cântico dos Cânticos. A gente está indo já pro final da série. Talvez tenhamos mais duas semanas e mais um encerramento. Que eu creio que vai ser um grande finale, vai ser muito bom mas hoje eu vou pregar para vocês, eu quero atenção aqui de todos os casados e solteiros também eu vou pregar o texto mais erótico da, de toda a Bíblia, de toda a Escritura se vocês acham que vocês já ouviram alguma coisa nessa série forte vocês não fazem noção do que, que é o sermão de hoje então prepara aí, prepara, prepara, vai ser brutal, tá bom? é Bíblia Abra a escritura Então, em Cântico dos Cânticos Capítulo de número 6 A minha voz está detonada, gente Me perdoa, está detonada detonada. Olhem por mim e me indiquem um bom fonodiólogo Alguém bom Que eu preciso Estava pregando quarta-feira Cheguei em São Caetano Entrei na igreja Me botaram no púlpito Disseram, prega, aí eu preguei aí disseram, desce do púlpito eu desci, tinha um cara me esperando com um carro na porta da igreja, eu disse, entra nesse carro eu entrei, e me levou numa outra igreja, eu disse, desça eu desci, apontaram o púlpito para mim uma outra igreja de São Bernardo do Campo eu disse, prega, preguei aí eu estava cansado demais cheguei em casa o Leandro e eu ficamos quase 24 horas acordados, a gente foi e voltou no mesmo dia uma loucura, foi uma loucura antes de mim, sabe quem pregou? A tiazinha, Suzana Alves, agora é crente, cheiro do Espírito Santo, uma benção, tá? era um evento de família, não era culto, fica tranquilo, e, mas foi uma benção, uma benção mesmo, aí voltamos, estava cantando o Rodolfo, sei que a, eu sei que a Karina gosta do Rodolfo, eu ia mandar um, um abraço teu para ele, mas eu fiquei procurando ele, ele, um assim, assim, ele é naniquinho assim, quase que eu ele, vem cá, assim tão legal, mas canta que é uma benção, né, aí cheguei em casa, dormi, quinta-feira um bom, um bom, um bom sono, acordei, no outro, aí fiquei preparando na quinta o sermão de hoje, porque eu não ia ter tempo no sábado, aí sexta-feira fui viajar com o Pedro, chegamos em Belo Horizonte, e me levaram para uma cidade de contagem, e me deram para pregar 15 para meia-noite, imagina isso, comecei a pregar 15 para meia-noite, eram jovens dinâmicos, eles pulavam. Tinha luzes, e as show, uh, as, os canhões de luz vinha a luz no meu rosto. Acho que me deixou vesgo, não sei. Vocês me falam depois aí. Tá? E foi muito legal. Aí, no, aí fui dormir três da manhã. Eu e o, o, o Pedro, nós ficamos num chalé, ele num colchão e eu no outro. O colchão estava envelopado com TNT. Foi muito legal. Me lembrei da, da vintage pequena. Uh, Aí acordei no outro dia, botaram a pregar de novo, disseram: prega, eu preguei. Me colocaram no carro e me levaram para o aeroporto. E daí nós ficamos, fizemos conexão em Congonhas, e eu odeio aquele aeroporto. Por mim não precisava ter aquilo em São Paulo. É a pior coisa. Junto com o time do Corinthians. Não presta, entendeu? Não sei por que, que tem aquele aeroporto. Aí chegamos em casa, quase 9 horas da noite ontem. Aí faltava 5%, 5 para preparar o sermão, assim, uma coisinha. Aí eu fiquei até três da manhã e acordei cedo hoje, estamos aqui e a gente foi ver um prédio agora, eu estou muito empolgado muito empolgado, muito empolgado, muito empolgado gente, vamos lá, então e daí minha voz está assim, desgraçada eu quero gritar, porque eu gosto de gritar não quero ser um pregador que não grita, eu quero gritar então ora, senhor, dá uma voz para o meu pastor gritar tá bom? Tipo Neemias então tá, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 11 um, deixa eu confirmar aqui, isso, a esposa dizendo, tá bom, descia ao jardim das nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanzeiras estavam em flor, não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo, verso 13, volte, volte Sulamita, volte para que nós a contemplemos, por que vocês querem contemplar a sulamita na dança de Manaim? Capítulo 7, verso 1 Como são bonitos os seus pés Agora o esposo falando, tá? Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mão de artista O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os da piscina de Esbon, junto ao portão de Bat-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Ou seja, ela era pescoçuda e nariguda, né? A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte, eu amo, eu amo esse, essa parte aqui, tá? Dobra atenção aí. Esse seu porte é semelhante à palmeira. E os seus seios se parecem com cachos. Eu disse, vou subir na palmeira. Eu amo, eu amo isso aqui. Meu amor, tem igual uma palmeira. Eu vou subir na palmeira eu acho muito legal isso Salomão era demais, eu sou fã dele eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos sejam os seus seios como os cachos de uvas isso diz muita coisa e o aroma da sua respiração como o das maçãs os seus beijos são como um bom vinho aí a esposa responde vinho que se escoa suavemente para o meu amado deslizando entre os seus lábios e dentes o sou do meu amado e ele tem saudade de mim Senhor, dá-me a tua graça para pregar a tua palavra No nome de Jesus Amém Deixa eu colocar o cronômetro aqui, gente Para não desligar meu telefone Eu boto o cronômetro para mim saber Quando deu duas horas de sermão Tá bom? Fica tranquilo aí Então, deixa eu explicar O que, que a gente acabou de ler Um striptease Um striptease Ela está dançando nua Pela dona para ele Aí pensa, Nossa, sério? não, mas é espiritual isso, né, uma vez um irmão teve um sonho, e, e ele sempre vivia sonhando coisa com as pessoas, Lucas, não, eu sonhei que tu não está bem com Jesus, tu não está bem com Jesus, sempre sonhava com todo mundo, e daí um dia ele sonhou que ele estava andando pelado em cima de um cavalo, agarrado nas crinas do cavalo, eu disse, cara, esse sonho é pornográfico, e ele disse, não, isso aí é, é, a, é a minha inocência diante de Deus, eu disse, mas cara, se tu sonhar que eu estou pelado É que eu estou sem as vestes espirituais Mas quando é tu no teu sonho que está pelado É que tu é inocente Todos os teus sonhos são bons para ti, cara Então as, as pessoas ficam querendo espiritualizar As leis isso aqui E dizem, não, é uma coisa Eu já falei para vocês que o meu líder de jovens Ele elogia aqui o, o balançar dos quadris da sulamita Porque homens acham isso bonito Não adianta a cultura falar que não, isso é lindo E daí Ele elogia isso e daí o meu líder de jovens disse, disse para mim, isso é o poder do Espírito descendo sobre a igreja. Eu, que coisa triste isso. O texto está falando de quadril de mulher. E o cara falando para mim que é, o, que é o poder do Espírito. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa, quando a Bíblia fala de quadril, tem uma palavra no hebraico que quer dizer quadril. Isso é interessante. Então, ela está dançando nua para o seu marido. Não é para o seu namoradinho, não é chamada de vídeo no WhatsApp, é para o seu marido. Aí a pergunta: será que a Bíblia ensina isso? Sim, ela ensina. Vamos analisar hoje, então, o texto mais erótico, não de cântico dos cânticos, de toda a Escritura. Tá bom? Então, se você ama a Bíblia, você vai amar isso aqui. Eu amo a Escritura e eu amo esse texto. Tá bom? Umas coisas eu quero deixar claro aqui para a gente entender esse texto homens são seres visuais tem que entender isso homens são seres visuais eu já falei para vocês uma característica da nossa igreja é nós somos honestos e aqui nós vamos falar a verdade de forma aberta homens são seres visuais aí umas pessoas dizem para mim assim ô, ô Tiago, não, 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 nem todo mundo pastor e eu, é verdade quem morreu não é mas tirando quem morreu Todos os homens são seres visuais E segundo alguns estudos 25% das mulheres São seres visuais Os homens são muito mais visuais Que as mulheres Então, aquilo que é belo Atrai muito mais os homens Alguma, Mais uma questão à guisa de introdução Deixa eu explicar Sobre homens, sobre homens Serem os seres visuais Um, em primeiro lugar Um homem Grava isso Um homem não pode deixar de notar uma mulher bela Não tem como Não importa o homem Pode ser o homem mais santo Se há uma mulher bela, ele não consegue não notar Primeira coisa Todos os homens Todos os homens É homem, ele nota uma mulher bonita Não, não tem exceções E nunca houve exceção alguma na história da humanidade Se ele é um homem E não importa qual é a mulher É bela, ele vai notar ela Primeira coisa, isso pode ser chocante para você. Ai, sério, pastor. Teu marido, teu filho, teu avô, teu cunhado, todos são assim. Os pastores são assim, todo mundo. Tá bom? Nós somos honestos. Tá bom? Eu sei que vai ter alguma, alguns homens que vão fazer uma cara de piedoso assim. Não mente. Segundo, a mente do homem, vou apertar um pouquinho mais aqui. A mente do homem tem, não só ele nota mulheres bonitas... Como na mente de todos os homens Todos Existe um arquivo De mulheres bonitas Você não sabe disso? Todos os homens Tem um arquivo Lembranças ela Viu uma mulher bonita Chega bonita Isso desde a infância Era criança Olhou Nossa Como ela é bonita Eu me lembro como se fosse hoje Eu achava a professora do meu irmão Linda Linda E eu era criança Eu tinha o quê? 12 anos eu olhava e Nossa como ela é linda É um arquivo na cabeça, eu me lembro dela As pessoas vão lembrar de mulheres bonitas Todos os homens têm um arquivo na cabeça De imagens De mulheres bonitas É isso que eu estou dizendo Três O mundo assalta os homens Com imagens de mulheres bonitas Não basta as mulheres bonitas que o homem vê O mundo assalta o homem Parece que ficam empurrando para os homens Mulheres O corpo da mulher é usado no comércio de cerveja. Você vai ver um comercial de cerveja. E eu não posso nem falar de cerveja, porque as pessoas devem achar que nós somos pinguço aqui. Eu não me lembro a última vez que eu tomei um gole de cerveja. Faz muito tempo, faz mais de ano. Mas elas acham que a gente chega aqui e a gente fica podre de bêbado na cavalo branco. Paciência. Uh, vai vender cerveja? Bota peito de mulher. Eu fui pregar uma vez numa igreja, tinha um pôster virado pro púlpito. Com um pôster enorme, com duas mulheres... Os peitos assim, assim. E escrito Brahma, para acabar com a sede. Porque Brahma é a mulher com os peitos, entendeu? E só os obreiros viam aquela, aquela imagem. E ele tu tinha que pregar olhando para aquelas duas mulheres te olhando, assim. Foi uma experiência muito louca. Eu era solteiro na época. Aí eu cheguei para um dos pastores que tinha me convidado e disse, Cristiano, por que, que essas mulheres estão desse jeito aí, cara? Por que não tiraram isso aí? Aí ele disse, assim, não, isso é para deixar os obreiros alegre. Eu disse, que isso, cara? Que lixo isso. Então, tenha isso em sua mente. O mundo assalta os homens. Você vai ver um jogo. Vai ter, vão sempre focar em uma mulher na torcida. Vai ter alguns esportes sem uh, torcida organizada. Aí você, não, vou ver alguma coisa com violência. Vai ter as ring girls. Vai ser aquelas mulheres que ficam desfilando com round 1, round 2. Estão ali peladas. Aí você vai ver, Fórmula 1, agora acabaram. Tinha as mulheres eu não me lembro como é que é o nome, alguma coisa girls, é, 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 Fórmula 1 Girls, alguma coisa. Que são as garotas da Fórmula 1, tá bom? O mundo assalta os homens. Quarto. Quarto. Os homens têm prazer em apenas olhar uma mulher bonita. Preste atenção nisso. Olhar, contemplar uma mulher bonita. É prazeroso para todos os homens. Todos os homens. Quinto. A tentação é diferente do pecado. Tentação é a oportunidade para pecar. Como você responde à tentação, determina se você pecou ou não. Eu costumo dizer que a primeira olhada é coincidência. Estou dentro de carro. E eu olho uma mulher bonita. Beleza, bonita. Continua andando de carro. Se eu seguir ela com os olhos... Se eu olhar para o retrovisor, eu pequei. Eu cobicei. E isso é pecado. Olhar uma pessoa e dizer, é bonita. Isso não é pecado. Isso não é errado. Agora, você está andando de carro, de carrinho no supermercado. Você vê uma mulher bonita. E ainda mais no Rio Grande do Sul, temos muitas mulheres bonitas. E como dizia o Santana, muitos homens feios. Isso dá uma chance para você casar com uma mulher bonita. Porque qualquer mais ou menos é galã no Rio Grande do Sul. Tá bom? E temos muitas mulheres bonitas. Isso deveria fazer as meninas da igreja serem mais humildes. Porque você chuta uma moita num shopping plum, explode de mulher bonita. E às vezes eu vejo algumas gurias na igreja. Não aqui na nossa, mas eu vejo em outras igrejas. Há uma, umas gurias, uma vaidade. Bonitinha sem assim, sabe? Me água com açúcar assim. E eu vejo os guris perdidamente apaixonados. A vontade que eu tenho é te pegar pelo pescoço e dizer: Te valoriza, rapaz. Então, você está andando de carrinho no supermercado. Viu uma mulher bonita? Legal, bonita, segue a tua vida. Mas se você seguir essa mulher, para cuidar dessa mulher, você pecou. A primeira olhada é coincidência, a segunda é concupiscência. O problema é a cobiça. Preste atenção no que eu estou falando que eu sei que eu estou falando tem tudo a ver com o que eu estou pregando para vocês. Fica tranquilo. Beleza. Diante disso, o que uma mulher pode fazer para ajudar o seu marido? Alguém vai dizer assim, ah, problema dele, pastor. Mas quando o problema é da mulher, eu não ensino os homens a ajudar as esposas. Então você pode ajudar o seu marido. Em primeiro lugar, não julgue o seu marido por ele ser homem. Não julga ele. Ele é diferente de você. Pare de julgar o seu marido por ele simplesmente ser homem. Em segundo lugar, aprenda sobre a masculinidade dele. É um mundo diferente do seu. Talvez você não teve irmãos, primos perto de você. Então você chega perto dele e diz assim, amor, com todo respeito, com todo carinho, e diga, por que, que, por que, que tu gosta tanto de ver filme com explosão? Amor, porque quando a gente foi ver o filme do Rambo e ele quebrou a clavícula do cara e escarafunchou ali, por que que tu deu um sorriso? Aquela cena foi demais, cara. Daí Ele, foi, ele, não, ele vai até lá melhor ainda. Não, ele não só fez isso, meu amor. Ele vai dizer para ti. Ele, ele pegou a parte de baixo da faca e ele quebrou a clavícula e escarafunchou ali. Aquilo é uma obra de arte. Aí você vai dizer assim, meu amor, que filme você pode ver comigo? Você só vê filme de explosões. Aí ele vai dizer, não, meu amor, eu vou ver com você Titanic. Ai, ah, como ele é romântico. Claro que não, cara. O navio explode. Puff. Eu amo Titanic. Eu amo Titanic. O que eu odeio é a Celine Dion. Mas eu amo Titanic. Cara, um navio parte no meio, velho. E um cara morre salvando uma mulher. É um cara meio fraco, né? Mas é... Deu demonstrações de masculinidade Pergunte Meu amor, por que você gosta tanto de carro? Por que você gosta tanto de pneus grandes? De rodas grandes? Por que você odeia carro rebaixado? Porque todo homem odeia carro rebaixado Todo, tá? Todo Meu amor Por que você gosta de armas? De faca? Por que você gosta disso? Pergunte ah, O Jackson está estereotipando os homens Tá, tô Terceiro, que você pode fazer, minha irmã? Seja amiga do seu esposo e fale abertamente com ele sobre suas tentações. Antes de você namorar com seu marido, casar com ele, noivar com ele, você já foi amiga dele. Era ou não era? Você não era amiga do teu marido? Karina, tu era amiga do teu marido, não era? Garanto que, garanto que tu era tremigona do teu marido, né Karina? Acho que tu me contou, eu não sei porque eu pensei nisso agora. Mas não era assim? Aí depois casam, não é o teu caso, eu acredito que não Mas o homem vai abrir o peito A mulher faz um escândalo Eu me lembro O cara chegou para mim e disse assim Ô pastor, tá complicado, uma mulher no meu serviço está dando em cima de mim eu tô louco para pegar ela É a primeira coisa que eu perguntei para ele Como pastor, pegou? E ele, não Deu beijo? Não Como é que tá a tua mente? Tô lutando contra Então tu é crente, estamos junto Aqui, é isso aí, vamos lá Chamei a esposa dele e disse assim Teu marido tá indo pedir a demissão agora Agora, qual? Não, eu não dei um conselho, eu mandei. Porque você sabe disso, o pastor pode mandar de vez em quando, né? A Bíblia diz em hebreus que a igreja tem que obedecer a gente. Então isso é uma carta que a gente não saca toda hora. De vez em quando eu saco e quero usar ela. Hum, quero mandar. Aquele era um momento. O cara poderia cair em adultério. E ele abandonar o trabalho era muito mais importante. Muito mais sério ele continuar puro para a esposa dele do que estar tá trabalhando. Eu cheguei na esposa dele, expliquei a situação e disse, estou ordenando nesse momento que ele abandone o emprego e ele não trabalhe mais nenhuma hora nessa empresa. A mulher dele fez um chorando, um choro. Mas por que, é que ele está passando por isso? Ele, Porque ele é um homem, e ele é um homem honrado, ele está abrindo o peito e está dizendo que ele não gosta de ser assim, e ele não pecou, ele está sendo tentado. É diferente. E a mulher, em vez de apoiar ele, ficar firme do lado dele, ficou contra ele. Resumo, os dois saíram da igreja. Ah, ele continuou trabalhando naquele emprego. Não sei o que aconteceu depois. Fique do lado do teu marido. Deixe de ser guriazinha de agora é de Instagram, não é de Orkut mais. Menininha de Instagram, e sei o quê? Hein? Sabe? Para com isso. Fica do lado dele. Seja uma mulher de verdade, de fibra. Se ele abrir o peito para você, ó, oh, tá complicado isso aqui para mim. Apoia ele. Esteja junto. Quarto Seja uma mulher generosa Visualmente na forma como ele vê você Lembre Que você está ao lado dele Você não está contra o seu marido Você está do lado do seu marido Em quinto Ao invés de lutar contra o seu marido Lute ao lado dele Deixe o seu marido Coletar imagens mentais De você Ora, se os homens terão um, assim, um arquivo mental de mulheres bonitas durante toda a vida, por que, que você não é o centro disso? Deixe que você seja a peça principal disso. Ora, não tem como esquecer uma pessoa que você achou bonita mas é inesquecível quando a sua esposa é a mulher mais linda e dedicada a você que você já teve contato em toda a sua vida então você pode ser generosa e você providenciar momentos e lembranças para o resto da vida para o seu marido lembranças mentais óbvio, se lembrança é lembrança mental, dane-se você pode providenciar isso Vamos lá então, verso 11, acompanha comigo. A esposa diz, desci, aonde? Aonde? Desci ao jardim das nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanzeiras estavam em flor, ou seja, ela se conhece. Eu já expliquei para vocês, jardim em Cântico dos Cânticos é, na maioria das vezes, o órgão genital feminino ela está excitada, ela está pronta, está tudo florindo, ela está pronta para o um encontro sexual com seu marido, literalmente ela está no ponto, para ele, e ele para ela, e aqui eu quero abrir um parêntese, com todo respeito, eu já falei aqui, você pode puxar no YouTube, ou no SoundCloud, ou no Spotify, eu já expliquei sobre métodos contraceptivos, Existe um grande problema no método contraceptivo Chamado tabelinha Um enorme problema Qual? O problema de que a mulher no período fértil É o momento que ela, está, que ela alcança níveis mais altos de excitação E quando ela abre mão de ter relacionamento sexual com seu marido nesse período Ela perde de ter bons encontros sexuais com seu esposo Tá bom? Pense nisso Provavelmente, a sulamita aqui está também no período fértil. E ela está muito excitada. Isso ocorre uma vez por mês com a mulher. Não que ela não tenha excitação, ela tem. Mas ela alcança o clímax uma vez por mês. Ela está pronta para o um encontro. Verso 12. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. Então, esse verso aqui ele é um verso bem obscuro no original. Tá? ele é difícil de traduzir, ela pode, algumas traduções dizem que ela está na cama, outras traduções dizem que ela está no carro, é um verso complicado de traduzir, mas o fato é que não importa onde ela está, o que importa é que todos os acontecimentos subsequentes, levarão ela ao encontro do seu amado, verso 13, o coro diz, volte, volte Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos, Aí a esposa responde... Por que vocês querem contemplar a sulamita na dança de Manaim? Isso é falado para que o marido ouça. O que, que é a dança de Manaim? É o que vai acontecer agora na frente. Dança de Manaim, alguns tradutores chamam de dança dos anjos. É uma dança erótica do mundo antigo. Ela começa literalmente a falar coisas... Provocavam os ouvidos de Salomão ela está dizendo que agora é o momento só para o marido dela o coro diz, a Sulamita é linda então o coro diz, queremos te ver Sulamita e ela diz, não, agora é o momento da dança de Manaim e a dança de Manaim é para quem? é para o marido dela, para mais ninguém acompanha comigo a narração que isso aqui, para mim é fenomenal ela vai literalmente dançar nua para o seu marido é um striptease do antigo testamento Salomão vai fazer vários elogios a ela ele vai progredir antes olha para mim aqui ele progrediu em três elogios no resto do, no, antes do livro ele elogiava ela da cabeça até os pés vocês se lembram disso? o teu cabelo é assim essa... agora é diferente ele vai elogiar ela dos pés à cabeça. Verso 1 do capítulo 7. Ele vai falar sobre os pés. Verso 1. Vai falar da parte superior das coxas. Vai falar do, dos quadris dela. Verso 2. Vai falar do umbigo que... Não é umbigo. Verso 2. Vai falar da barriga dela. Do ventre dela. Verso 3. Dos seios. Verso 4, do pescoço. Ela era pescoçuda. Verso de número 4, os olhos. Verso 4, o nariz. Verso 5, a cabeça. Cabelos e tranças. Acompanha comigo aí. <risos> Verso 1. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. Primeiro, fica tranquilo, minha irmã. Se você calça 39 teu marido pode amar você do mesmo jeito. Não fica nervosa. Pelo contrário, você tem uma coisa que vai na frente das outras mulheres. Você pode estar tomando banho, você pode pegar o sabonete com os dedos do pé. Isso é sensacional. Tá bom? O teu marido... O texto não está dizendo, ah, sulamita, calça 35, 36. E uma outra coisa. Eu fui comprar um tênis para mim ontem. Cheguei na Centauro, escolhi o tênis. Aí sempre tem uma mulher. Ai, mas o meu número ele era 37... Mas como que é 39 e 38? Deixa eu explicar uma coisa. Tu tem 20 pares de sapato. Se 18 é 38, teu número não é 37. Tá bom? 18 sapatos, 38, 39. 1, 37, apertado. Qual é o teu número, donzela? 37. Ah. Mas fica tranquila. Você pode calçar 37, 38, 39. Salomão não fala do tamanho do pé dela. O pé dela é bonito. Tá bom? Eu sei que tem uns pés meio estranhos, mas para o teu marido o teu pé vai ser bonito. É só você não usar sapatilha antes de ter um encontro com ele. Sapatilha foi criada no inferno. É o cheiro do enxofre dos satanás. Pensem nisso. Uma mulher bota sapatilha nos pés, ela está dizendo, eu não quero encontro com meu marido. Eu não quero encontro. Tá bom? Não é isso. Então, verso 1. Ele elogia os pés. Continua no verso 1. As curvas do seu quadriz são como colares trabalhados por mão de artista. Salomão, cara, eu amo, eu amo isso em Salomão. Homens, homens que estão aqui, escutem isso aqui. Não tem, você não tem que ter vergonha de elogiar a tua mulher. Cara, ele olha o quadril dela. Deixa eu te explicar uma coisa. O quadril para o homem é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, acabou. Ai, mas pastor, eu não tenho tanto quadril pesquisa na internet, como valorizar o meu quadril vai ter alguma coisa lá tem tudo lá se você pesquisar como criar uma bomba caseira vai ter pesquisa, valoriza usa alguma coisa, bota um vídeo dança do ventre, não sei inventa, dança do acasalamento das mariposas do deserto, alguma coisa tem como valorizar o meu quadril não sei o que, deve ter e Salomão, ele olha as curvas do quadril da Sulamita e ele diz, isso é lindo. É esposa dele, cara. Isso é fera demais a escritura. Salomão não pede perdão por elogiar a curva. Eu sei que tem hoje em dia, as feministas dizem assim, uma mulher não é um pedaço de carne, pastor. Uma mulher é uma alma. Ui, que medo. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca vi uma alma eu não sei a cor da alma eu sei que tem, mas eu não sei como é que é então gente não há problema algum o nosso Deus não está ofendido porque ele está elogiando os quadris da mulher dele, não, ele não tem vergonha disso, ele diz os teus quadris são lindos então assim, valoriza os teus quadris, meu irmão, para o teu marido usa isso para o teu esposo homens gostam disso aí Verso 2 Ele diz, olha, olha só, ele elogiou o que dela Primeiro no verso 1 um? o, o pé, depois Quadril O quadril aqui, a parte no hebraico é coxa e quadril tá? É, é meio junto Aí no verso 2 Ele diz, o seu umbigo É uma taça redonda Que nunca falta bebida O seu ventre, ou seja Ele está subindo o corpo dela Aí ele fala dos pés Fala do quadril, das coxas do quadril e ele vai para o umbigo O ventre fica embaixo do umbigo Acontece o seguinte A palavra aqui usada é shor em hebraico Essa palavra Dá para ser traduzida por umbigo? Dá Mas a grande probabilidade É que esse termo seja Vulva, vagina Aí você imagina 99% de chance de ser isso Mas como há uma possibilidade De se traduzir por umbigo Traduz por umbigo qual o que, que tu acha que é, pastor? Eu tenho certeza que o que ele está falando aqui é sobre o órgão sexual da esposa dele. Isso está no comentário da Dillow e isso está no comentário das bolinhas da editora Vida Nova. Não sou eu que estou dizendo. Então, se você quer se brigar, não briga comigo. Tá bom? Briga com a Vida Nova. Isso fala... Tr é transferência de culpa, né? Não sei. Eu apenas li. Estou comunicando aqui para vocês. Ou seja, o comentário da, da, da Vida Nova... Que a melhor tradução seria vulva, é uma fonte úmida de prazer sexual. O umbigo da mulher não fica úmido, tá bom? O umbigo da mulher não é uma concha para ele beber vinho ali. Nota o que ele está falando, verso 2: o seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. Umidade, ele está falando que a, o órgão sexual dela fica úmido, ela está excitada, e ele diz. Vamos traduzir aqui assim. Então, o seu órgão sexual, a sua vagina é uma taça redonda onde nunca falta bebida. Longman diz, se a gente olhar a, a, a sequência do corpo faz faz sentido. Pé, coxa, quadril, né? Aí, órgão sexual e depois o ventre faz sentido. Longman diz, a, a descrição da abertura feminina como contendo vinho implica no desejo do homem de beber da sua tigela sensual o que, que ele está falando? está falando de sexo oral aqui o que Salomão está dizendo é isso o ventre dela aí agora ele sobe ele diz o ventre dela é como um monte de trigo o que, que é isso? é o local onde ele se sacia ele quer se saciar com ela Verso 3, cara, isso aqui é muito forte, véio. aí por isso que eu fico indignado quando os não cristãos falam, ai, porque a é igreja, cara, tudo aleu, Isso aqui, Salomão botava para quebrar, rapaz. Esses piazinhos aí, esses gurilzinhos de bosta. Mas, que isso, rapaz? Olha isso aqui, isso aqui é coisa de homem maduro. Verso 3, os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. Ou seja, suaves ao toque Alegria Os seios dela tinham o mesmo tamanho Verso 4 O seu pescoço é como uma torre de marfim Então a gente nota que ele já elogiou o pescoço dela várias vezes Você nota que pescoço para Salomão é uma coisa importante né É importante O cabelo dela mexendo por entre o pescoço Era algo sensual para Salomão Continua no verso 4. Os seus olhos são como piscinas de esbom junto ao portão de Bat-Rabim. Sabe por que eu amo Salomão, Lucas? Porque Salomão não fica só falando do quadril, do seio, do órgão sexual dela. Salomão tem contato visual com essa mulher. Ele a ama. Você pode notar isso. Quando o homem elogia os olhos de uma mulher é porque ele prestou atenção nela. Aí tu pode dizer, ela não é simplesmente um pedaço de carne para ele Ela é alguém Ele aprecia ela de forma erótica? Sim, ninguém nega isso Só que ele aprecia muito mais ainda Esse cara é demais Continua no verso 4 O seu nariz é como a torre do Líbano voltado para Damasco Então, os, ó, os olhos dela passam calmo, calma e ela tem não só um pescoço grande, ela tem um nariz grande também, e ele acha isso fenomenal. Verso 5, a sua cabeça é como o monte Carmelo, ou seja, a cabeça dela é como se fosse a coroa, da obra que é o corpo dela, os seus cabelos são como púrpura, Cara, eu amo essa, essa parte quando ele diz assim, um rei está preso nas suas tranças. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Dá uma pausadinha aqui. Uh, me diga o nome, por gentileza, de uma cabeleireira de alguma de vocês, das casadas. E não vou pregar enquanto ninguém não me dizer. Ah, não ouvi? Nenhuma irmã corta cabelo aqui? Ah, como é o nome? Ó, oh, Isabel. Aqui está a cabeleireira Isabel, representada por essa árvore. Tá? Aí tem a irmã que corta o cabelo com a Isabel. Aí tem o marido da irmã. O que a Isabel fala sobre cabelo, comparado ao que o, o, o marido da, da irmã fala, é um cocô. Não importa. Não importa o que a tua cabeleireira diga, minha irmã eu vou, eu vou falar isso de novo Não importa o último corte A última pintura Luzes, luzes californianas Luzes da, da avó do badanha Não importa Aqui está o teu marido Ele tem apenas o ensino médio E ele está com uma bazuca do rambo. Dois. Ali está a tua cabeleireira. O teu marido pegou a bazuca e... Explodiu a tua cabeleireira. Que se dane o que a tua cabeleireira diz. O que ela diz e um cocô é a mesma coisa. O que importa é o que o teu marido diz sobre o teu cabelo. O que o teu marido diz sobre o teu cabelo tem peso de Deus. para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Por quê? 1 Coríntios 7 diz O teu corpo não é teu, é do teu marido Entendeu? Da mesma forma, homem Não importa o que o teu barbeiro diz Que a barba é legal assim Assado Se a tua mulher te quer sem barba Acaba com essa porcaria Esse espelo ridículo na tua cara Acaba Ela define Ela decide Fim Mas o homem também decide então, para de encher o saco que vai cortar a ponta do cabelo se o teu marido diz não. Quer mandar na barba, quer mandar no perfume, quer mandar em tudo, mas o teu marido não manda no teu cabelo. Eu vou ser um satanás na tua vida, minha irmã. Eu vou chamar o teu marido. Tu é um frouxo. Tu é um frouxo. Tu é um frouxo. Reage frouxo. Reage frouxo. Reage frouxo. E ele vai reagir. Vamos fazer isso, Maicon. Eu fico louco! Eu fico louco com o homem abusador! Mas eu também odeio homem banana, cara! Homem que quer esmagar a mulher, homem que quer pisar! Eu tenho nojo disso! Mas eu também odeio homem banana! Reage! Você, minha irmã, decide! Essa porcaria dessa barba aí! Tô usando porque a minha esposa deixa! Se ela disser assim, acabou. Acabou esse negócio, está horrível isso aí. Tira, eu vou tirar. Se ela pedir para raspar o cabelo, vou raspar. Vou ficar com cara de dedo, azar. Azar. Se ela pedir para me tirar a minha sobrancelha, vou tirar. Ficar igual um sapo, não estou nem aí. Meu corpo não é meu, é dela. O corpo dela não é dela, é meu. Então, o que, que ele diz do cabelo dela? Olha o que ele diz os seus cabelos são como puro, púrpura um rei está preso nas suas tranças cara, cara tudo bem se o seu marido acha legal o cabelo mais curto não tem problema nenhum desde que ele esteja feliz agora 99% dos homens que eu conheço gostam que a mulher use cabelo crescido, cumprido que dê para pelo menos fazer trança tá bom? verso 6 uh, ah, o que eu falei aqui sobre explodir a cabeleireira é de verdade, tá? Não é de brincadeira, não. Verso 6. Como você é linda. Como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Ela é deliciosa. Para ele. Você nota, nossa, cara, esse cara é ralado, rapaz. Ele não cessa de elogiar ela. O louvor transborda da beleza. Alguns comentaristas dizem, meu, olha isso aqui, cara. Alguns comentaristas dizem que ela, Sulamita, é uma mulher para todo prazer e uma mestra em agradar o seu marido. É louco, rapaz. É louco, Salomão está louco nesse texto. Verso 7. Esse seu porte é semelhante à palmeira. Por que a palmeira? Por que, que é a palmeira? Por que a palmeira? Por que ele usa esse exemplo? Ela não está dançando para ele, Thiago? Quando uma palmeira está no meio do deserto, ela é balançada suavemente pelo vento. Ela, ela se balança diante dele como uma palmeira. É louco, rapaz. Essa mulher também não, não dá, né, meu? Ela balança igual uma palmeira. Ele elogia de novo os seios dela. Nota. Ele está vidrado. Verso 7. Esse seu porte é semelhante a palmeira E os seus seios se parecem com cachos O que você faz com a uva, meu irmão? Me diz Fala para o teu pastor Você não bebe, você não chupa esse negócio Por que que você Vem me perguntar o que você faz ainda com os peitos da tua mulher? Eu recebo um monte de mensagem disso eu respondo sempre com o Cântico dos Cânticos 7. Pastor, é pecado beijar o peito da minha mulher? Você vai fazer o quê, rapaz? Vamos lá. Eu vou lá. A Bíblia compara o seio da mulher com cachos de uva. O que você faz com uva? Glória a Deus. Próxima pergunta. Eu fico louco com isso. É porque eles vão ler a Bíblia. Tu entendeu? Eles vão ler a Bíblia. Cara, como que as pessoas não vão amar um livro desse que manda tu beijar os peitos da tua mulher? eu não entendi isso eu vou amar esse livro esse Deus der uma mulher pro carinho na minha mãe diz: beijo os peitos dela casa, seja feliz mas não, os caras ficam envolvidos com pornografia fico louco com isso não dá para entender o diabo cegou as pessoas mesmo aí ele fala, verso 7 dos seios dela vamos lá, continuando verso 8, aí ele diz eu vou subir a palmeira isso é muito engraçado eu vou colher os seus frutos de novo ele diz, sejam os seus seios como cachos de uvas e o aroma da sua respiração como o das maçãs ele disse, meu amor, tem tá igual a palmeira e eu estou subindo a palmeira você nota isso? linguagem extremamente sexual a ideia aqui é de uma excitação muito, muito, muito alta seios dela segundo alguns comentaristas já estão enrijecidos de tanta excitação o que que ele quer? ele quer Provar ela em tudo, até o hálito, a respiração dela. Ele está cativo, ele está preso, ele está preso por ela. Verso 9. Para mim, a parte mais linda do texto. O verso 9 e o verso 10. <risos> verso 9. Os seus beijos são como bom vinho, ele falou. Aí ela responde: Vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes agora eles já tiveram o clímax já houve o orgasmo eles já estão no período que nós chamamos do ato sexual de pós-lúdio os batimentos cardíacos estão voltando ao normal eles estão perdendo a excitação e o quadro aqui são de dois cônjuges abraçados em uma cama e ela, ele diz os seus beijos são como bom vinho, ela responde suavemente, vinho que se escoa suave para o meu amado, deslizando entre os seus dentes, verso 10, leia o verso 10 imaginando os dois adormecendo, ela diz, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, os comentaristas dizem que isso é uma bênção que ela está impetrando no casamento deles. Ela está dizendo, adormecendo. Ela está sussurrando esse verso. Ela está dizendo, eu sou abençoada. Os dois estão abraçados e pegam no sono. Esse é o quadro. Me diga, isso não é lindo? Isso não é belo, não é forte, mas ao mesmo tempo não é santo? Por que, que você bebe do lixo da cultura, sobre explicando o que é sexo, aquela mulher do Altas Horas que parece um tiranossauro Rex, por favor, beleza, isso aqui é a vida do Salomão e da Sulamita, uma vida legal, beleza, e nós? Vamos orar agora embora? Não, peraí pastor, eu tenho que saber o que tem a ver comigo agora, do Salomão e da Sulamita, deu, tu explicou aí, Fiquei. foi quente, mas e nós? A questão é assim. Sulamita é desinibida. Como você, minha irmã, vai superar as suas inibições com o seu marido? Como você vai superar as inseguranças com o seu marido? Você é livre com o seu corpo na privacidade da sua intimidade com o seu marido? Vou perguntar de novo. Minha irmã. Você tem liberdade com o seu corpo quando você está só você e o seu marido? Ou os medos e inseguranças inibem a sua expressão? Alguns estudos dizem que 50% das mulheres se sentem inibidas, impedidas de terem liberdade com seu corpo diante do seu marido, algumas razões, primeira, modéstia cultural, são educadas a acreditar que boas meninas cristãs são adequadas e não podem ser loucas na cama, segundo, culpa, muitas esposas eram sexualmente livres antes de se casarem, e agora, quando o certo é ser livre, elas não conseguem superar a culpa do passado, Terceiro Vergonha Algumas esposas pensam que nunca poderiam Provocar O seu marido Ficam envergonhadas só de pensar nisso Quarto Medo de rejeição Isso aqui acontece muito Eu já atendi algumas mulheres com esse problema Elas perguntam se assim, Pastor, e se ele ri? Se ele fizer um comentário sarcástico? Sobre o meu corpo. Se ele ridicularizar os meus passos da minha dança. Se ele ri de mim, pastor. Quinto. Abuso sexual. Mulheres que foram abusadas na sua infância e adolescência. Que ligam o ato sexual a momentos terríveis da sua vida. Essas mulheres não conseguem ser livres. Dentro do quarto, de quatro paredes com seus maridos. Sexto. Sentimento de inferioridade, comparação com modelos, silicones, barrigas feitas em computador, pele lisa sem estria. Mulheres que não se veem à altura dessas mulheres. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Teve uma mulher aí do Brasil, uma mulher bonita, ela teve um bebê. E dez, oito dias depois ela postou uma foto. Na piscina. As mulheres ficaram loucas. A cinto não nos ajuda. A cinto está toda bonita. Eu não tenho como. E começa a invejar. É uma matriz aí que ganha algum dinheiro para postar algumas coisas no Instagram. As digital influencers. Cara, eu vou fazer uma pergunta para ti. Minha irmã, principalmente irmãs, olha para mim aqui. Então, pastor, eu, sou, eu, eu tenho tu, que nem minhas, vocês que nem minhas filhas. Me escutem aqui. Eu vou falar com muito amor isso aqui. Você acha? Se você ganhasse dinheiro postando fotos eh, e falando sobre alguma marca, você ia postar, você ia bater a foto, porque eu sou tiozão, então eu falo bater foto, não falo fotografar. Você ia bater a foto na hora de postar ou você ia ter a... Ah, uma pastinha de fotos no teu celular E de vez em quando você ia sacar uma e apostar Você ganha dinheiro disso Você ia deixar pra postar a foto na última hora? Sim ou não? Sim ou não? Não Então, por que, que você acha que é aquela digital Influencer Influencer no Twitter uh, Por que, que você acha que aquela foto Que ela postou oito dias depois do parto É dela Oito dias depois do parto Por que, que você é tão idiota? Ai não, eu vi um stories dela Tu viu o que ela quis ela, ela fez vários stories E ela odiou vários Ela excluiu várias fotos Algumas foram tratadas Em computador Você olha, essa iluminação está tratada Está igual a capa da revista da Susana Vieira Tu sabe que aquilo é falso testemunho É quebra do nono mandamento É mentira por que, que você se compara com essas mulheres? Outra coisa Eu já disse aqui, eu repito Tenho certeza, eu boto a minha mão no fogo Por todos os homens aqui da Vintage Todos Nenhum homem dessa igreja Reclama de estria ou de celulite Nenhum Nenhum Se o seu marido reclama de estria ou celulite Ele tem namoradinho Cuidado Homem acha até interessante um negócio desse. Eu nunca sei o que é um, o que é outro. Sempre troca o nome. Isso nunca foi problema para homem. Então pare de se comparar. Ah, é a fulana, que se dane a fulana. Que se exploda. Ah, é uma baita não é mentirosa, não é tudo aquilo. Tem um monte de insegurança também. Como você se torna, minha irmã, sexualmente livre? Em primeiro lugar, respondo algumas perguntas aqui. Em primeiro, você abraçou a perspectiva de Deus sobre o sexo? O que Deus diz? Não é o que aquela mulher do Tiranossauro Rex do Altas Horas fala. Não. Que mulher horrível. Parece um dragão. Ela chega na palestra da televisão me abaixa, e que vai um fogo da TV que se dane o que aquela mulher diz você quer saber o que Deus disse? eu pergunto, a sua visão sobre o seu corpo é baseada na Bíblia? eu já falei aqui sobre como devemos nos olhar algo mudou depois que você começou a ouvir essa série de sermões? o seu marido notou alguma diferença? preste atenção Dentro ainda da primeira pergunta Uma mulher disse Saber que o que eu estou fazendo na cama É puro e santo aos olhos de Deus Me libertou Estou me tornando uma esposa desinibida Como a mulher de Cântico dos Cânticos Tem noção disso? Se você, minha irmã, é contida dentro do seu quarto com o seu marido Você não tem que se soltar Você precisa de Bíblia você diz de escritura. O que falta a você é uma noção cristã uma visão teológica do sexo. E segundo, segunda pergunta. Você entregou o seu corpo ao seu cônjuge? Se lembra daquele sermão que eu falei sobre ter autoridade sobre um corpo ou sobre o outro? Você fez isso? Você deu autoridade para o seu marido sobre o seu corpo? Lembra desse sermão? Falei sobre isso. Entenda? Me responda uma coisa aqui, minha irmã. Ver o teu esposo excitado te deixa feliz. É o teu alvo. Você fica excitada em ver o teu marido excitado ou não? E a principal pergunta. Se você não fez nada disso que eu falei, você está pronta para começar hoje? Beleza, pastor, não fiz nada. Não, não, minha vida é desgraça, mas eu vou começar hoje. Hoje vai ser um avivamento lá em casa. Hoje vai ser um avivamento. Eu vou dar um para pro Enzo. Vou dar um draminzinho pra Valentina. Eles vão dormir. Tô brincando, não faz isso. Não, tô brincando. A gente fala, as pessoas, oh, pode! <risos> que bom, já tava dando, já. Contrata a tia Camila. Dá um bom dinheiro pra Camila. Bom dinheiro, né, Camila? Não vem como mixaria aí. Não vem aí. É ministério. Tá bom? contrata ela, contrata aqui a Viviane, as gurias que eu te dou uma, uma micha aqui, molha a mãozinha delas ali, tá aqui, mascada iluminate, faz-me rir, pega o dinheiro e... e seja feliz. Terceira pergunta. Você vai demonstrar a sua liberdade com novas ações? Pode parecer assustador isso, cara, que eu estou falando, minha irmã. Só que eu sou teu pastor eu quero teu bem vença isso em nome de Jesus dê o primeiro passo é você e o seu marido eu quero o melhor para a vida de vocês vença o seu medo não deixe para depois outra coisa não vai ser perfeito na primeira noite tá bom? você talvez vai dançar pode tropeçar e cair, vocês vão rir junto eu sei de vários casos de gente que caiu na noite de núpcias e foi engraçado e por que, que não pode ser engraçado? Fica tranquila, tá bom? Várias... Ah, mas eu vi o um filme a fulana dançava naquele polidense. Cuidado. Cuidado. Vai escorregar, vai se machucar. Vai devagar. Faz uma coisa tranquila. Vai no YouTube bota Como fazer uma dança para o meu marido. Ou vai ter alguma mulher ensinando alguma coisa. Vai ter. Se vocês botarem agora... Como cozinhar uma chinchila canadense? Vai ter alguém explicando no YouTube? No YouTube tem tudo. Tem tudo. Como explodir uma bomba? Vai ter. Como comprar um chinês? Vai ter. Vai ter. No YouTube tem tudo. Exato. Não, não vai na Deep Web não. Não faz isso. Tá? Então você vai conseguir. A sua inibição vai indo embora aos poucos, aos pouquinhos. Vou ensinar para vocês uma oração. Você vai orar assim: Senhor, eu quero, eu quero. Senhor abraçar a beleza e a diversão. Me ajuda a dar alegria ao meu marido. Por favor, me dê coragem de me tornar como a esposa de Cântico dos Cânticos. Hoje eu escolho dar um passo em direção à liberdade. Ore isso, ore isso. Mas dentro do que eu estou falando para as mulheres, eu quero de, ainda está dentro das mulheres Eu quero dizer uma coisa para os homens aqui <cười> Homens Você gostaria que essa mulher fosse mais Mais Eu vou usar o termo nosso aqui Mais faceira Você entendeu alguma que eu Que ela fosse mais Mais alegre Você gostaria disso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostaria Certeza? para sua esposa ser livre dentro do quarto, ela precisa de amor, aceitação, elogio, apreciação. O que nós vemos em todo o Cântico dos Cânticos é Salomão incentivando a Sulamita. Ele incentiva, 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 e ele colhe isso. Ele colhe isso. Se eu pudesse, gente, dizer uma coisa, uma coisa, se eu pudesse falar uma coisa para os homens aqui, eu não tenho muito a ensinar. Eu não sou o melhor marido do mundo. Eu sou pecador. Mas uma coisa eu posso te ensinar. Uma. Uma coisa eu posso te ensinar. Se você não lembrar de nada dessa série. A série toda. E você lembrar disso que eu vou dizer agora. Eu ganhei minha vida. Ganhei ganhei o dia. Uma coisa. Homem. A sua mulher precisa se sentir segura. Esse é o ponto. Se ela se sentir segura, deu, 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 gol, título, Copa do Mundo, Copa do Mundo, teu artilheiro, tu vai sair com a taça do troféu na mão, erguido, feliz, mulheres precisam de segurança, e muitas mulheres se sentem inseguras, começa às vezes a insegurança na gravidez, fica grávida, já tem insegurança com o corpo, o corpo muda, barriga, e, e aí a coisa. E a mulher fica muito insegura. E os idiotas. Idiotas não valorizam suas esposas quando elas estão grávidas. Você destrói a sua mulher. Algumas mulheres que tiveram câncer de mama têm muita insegurança. Muita. Eu sei de um homem. Que a esposa perdeu um seio. Ele tinha relações sexuais com ela. Ele beijava ela do mesmo jeito. Ele estava alegre com ela com o mesmo jeito. E ele, com amor servidor, ele foi aos poucos levantando o ego e a moral dessa mulher de novo. Mulheres que perdem o cabelo. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não estou falando de nenhuma mulher aqui. Porque eu sei que todas as mulheres aqui acham que estão ficando carecas. Não é com você que eu estou falando. Todas as mulheres aqui pensam, oh, eu estou perdendo muito cabelo. Fica tranquila, minha irmã. Tu está tendo cabelo novo aí. É só tu ver que está nascendo cabelo novo que quando tu amarra o cabelo, fica com esses cabelos novinhos, tu parecendo uma louca. Falei alto. Saiu? Ou seja, tu tem cabelo, tem cabelo novo nascendo aí. Toda mulher, ai, mas eu tô ficando careca Tu olha, uma juruna Tu olha o cabelo da mulher, um cabelão Não, fica tranquilo, meu irmão Mas algumas mulheres, ou por quimioterapia Ou por causa de estresse, Perdem o cabelo, e duas coisas que são muito importantes para a mulher É o cabelo e o sexo E isso quando a mulher tem algum problema com os cabelos ou com os seus seios, precisa de muito tato do homem, muito, muito, muito tato, aqui nós separamos os homens dos meninos, mulheres que tiveram pais que traíram suas mães, tendem a não conseguir se soltar homens, tu tem que pensar, tu tem que olhar a tua esposa, ela não é como ela é, simplesmente porque ela quer. Você precisa mapear ela. Foco, presta atenção aqui. A sua, a sua esposa precisa pensar e entender que o quarto de vocês não é o lugar onde você vai criticar, julgar ou deixar ela embaraçada. Vou repetir. O quarto é o lugar onde ela nunca vai ser criticada, julgada ou embaraçada. Um homem de verdade ele vai libertar a mulher... Ela vai ser livre dentro do quarto Você tem que imaginar hoje aqui, você é um guerreiro Você imagina você é um guerreiro Os homens aqui casados são guerreiros Aí você detecta medos na sua esposa Você olha Cara, eu não sei você Eu olho a minha esposa, eu olho o, o rostinho dela eu, eu sei, eu sei que tem algo errado Eu conheço ela, mas eu não sei o que que é Aí ela ligou para a Mariana essa semana, estava preocupada com algumas coisas de saúde dela. E eu, eu cheguei de viagem, olhei para ela, tu não está bem. Tu não está bem. E ela, não, eu estou bem. Tu não está bem, eu te conheço. Eu te conheço, mulher. Somos juntos há 14 anos. Um de namoro, um de noivado. Somos mais tempo juntos do que eu, do que eu fui solteiro. Eu te conheço. Me fala o que está acontecendo e ela, não, 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 e começou a chorar e não, e eu, fala, 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 fala aí, negão, aí quando eu peguei ali aí, eu sempre falo assim, eu pego na cabeça dela eu tiro o cinto e disse, ó, peguei aqui, ó, tá aqui tá na minha mão aqui, ó eu vou descobrir o que é e ela, ó, e tal coisa me falou, ah, é isso? nós vamos explodir com isso então, amor nós vamos vencer isso, nós vamos explodir a gente é maior você tem que pegar, e eu não, e vou dizer e eu sou um xireque se eu consigo, cara você consegue, McFly Você consegue? Se eu consigo, qualquer homem consegue. Qualquer homem consegue? Homens, vocês são corajosos? Hum. <risos> você é corajoso? Se você é corajoso, você vai perguntar para sua esposa assim: No quarto, meu amor, você se sente amada ou condenada? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Você vai perguntar, no quarto, você se sente aceita ou julgada? Deixa falar. Você vai perguntar para ela, no quarto, você se sente elogiada ou ignorada? Deixa ela falar. Se ela responder, ah, eu me sinto mal assim, assim você vai humildemente dizer, você não vai se justificar, você não vai se explicar, você vai aceitar e você vai dizer, eu quero corrigir isso, como que eu posso corrigir isso? E minha irmã, não pise no teu marido, porque que eu vejo o seguinte, eu vejo os caras às vezes baixando a cabeça, ai como que eu mudo? E a mulher, não sei, também, são tanto tempo estou fazendo isso, a mulher fica pisando no cara, não dá né meu irmão? Beleza, agora para os homens. Vocês sabiam que homens também lutam contra a inibição? Homens também lutam. Ah, é só mulher? Não, não é não. Homem também luta. Vamos lá. Primeira razão dos homens se sentirem inibidos é a vulnerabilidade parte da mística masculina é que os homens devem naturalmente ser os superamantes. Isso é uma falácia. Cara, homens que estão aqui, escuta. Vocês foram criados como vocês seriam os bambambãs. Vocês seriam os maiores, os caras que entendem tudo de sexo, os caras que fazem tudo perfeito. Assim, tipo, cara, tu é o, o Dom Juan. Não, 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 não. Você vai errar. Não abrace o que a cultura está dizendo. Os homens, não, não você vai constantemente aprender sobre sexualidade. Você vai errar, você vai se enganar. Alguns homens, em segundo lugar, se sentem inibidos porque têm vergonha do próprio corpo. E isso não era tão comum antigamente. Mas tem sido comum hoje. Quando? Quando o cara vai no supermercado e tem a revista Men's Hell. Como é que pronuncia esse negócio? health, assim, health, se melhorou, né, <risos> sempre vai ter um cara com os braços assim, com um umbigo, um umbigo tapado, se assim, chapado, a barriga chapada, os gomos e uma matéria dizendo, como chapar a sua barriga em seis semanas, cara, para me deixar a barriga daquele jeito, só se eu pintar ela, cara, e daí o cara vai vendo aquilo, Aí o cara, o cara olha, sempre tem um Rodrigo Hilbert ali, meu Aí o cara se compara, não tem condição, velho Não tem, o cara ralado Só aquela mulherzinha dele ah. Mas tu olha essas revistas E isso diminui Isso traz vergonha para alguns homens sobre o seu corpo Terceiro, culpa do passado Homens que foram tão uh, libertinos sexualmente Quando eles entram no casamento Eles querem ter uma outra postura Para não ficar se recordando de coisas que eles fizeram no passado Quarto Pornografia Homens que lutam Ou lutaram com a pornografia no passado Às vezes têm medo também de ficarem livres demais E de lembrar de coisas do passado Próximo Desempenho Escuta isso aqui homens a gente tem falado, ouvido falar muito sobre desempenho. É Quais são esses remédios, Ricardo, que tem para vender aí? É Viagra. Tu trabalhou em, em farmácia, óbvio, tu sabe. Então tu sabe muito bem. Tu devia rir quando as pessoas vinham comprar esses remédios, né, Ricardo? Viu? Então, assim, homem, quando você for comprar, sabe que o, o farmacêutico vai rir de você. Isso é um grande estímulo para você ir na farmácia. Mas, quais são? Viagra. Cialis. O outro é, Le, é Le, Levitra, né? O nome, né? Levitra. Pô, muito legal esse nome. Aí tem esses remédios. Aí, ah, hoje em dia, jovens de 22 anos usando remédio. Porque eles querem ter uma performance. Por quê? Eles estão vendo filmes pornográficos. E aquilo ali é cheio de corte de câmera. Eles estão baseando a vida deles naquilo. E aquilo é uma mentira. E eles estão destruindo sua saúde. Então eles querem ter um desempenho. Eles querem passar a noite fazendo sexo. Oito horas, deixa eu explicar uma coisa. E você, você vai morrer uma hora. Não, sério. Sério. Tudo bem, você vai estar sorrindo no caixão, beleza. Mas isso é sério. Você não foi feito para isso. Uma outra coisa que inibe o homem é quando a mulher é, ela tem, ela é apática. Se a esposa é indiferente no quarto, isso vai esvaziando a vida do homem ter a satisfação sexual e cuidar da, se, da satisfação sexual da esposa é um fardo pesado porque o homem tem que cuidar da satisfação dele e da mulher e alguns homens surtam cara, eu amo essa frase aqui um homem honesto disse o seguinte hesita em dizer a palavra conquistador mas quando olho para minha esposa saciada de prazer depois de fazer amor, sinto vontade de correr para a colina mais alta, fincar a bandeira no chão e gritar, vitória! Homens se sentem bem assim. Porém, homem, deixa eu dizer uma coisa, se algo não está bom, procure uma ajuda médica. Cara, eu estou muito feliz, eu fui pregar no começo do ano, foi em abril ou maio, num evento de homens, um, uns caras foram me pegar no... no no aeroporto, tava o Rodrigo e eu, o pastor Rodrigo, e a gente entra no carro, o Rodrigo é uma matraca, ele não cala a boca, e, e, e eu fico quieto, cara eu sou falante, eu sei disso, mas o Rodrigo ele é uma criptonita para mim, ele me inibe, eu vou ficando triste assim, e o Rodrigo não cala a boca, e as pessoas, cara, na hora, vamos lá então pastor, levando o Rodrigo, deu o Rodrigo não, não sou eu que vou pregar, é ele é ele, os caras, ah, tu não é o Jackson, ele não calava a boca cara, e tinha um cara muito legal com a gente, um, um homem já com filhos mais velhos e nós estávamos almoçando, muitos homens, assim, mais, uns, dos, quase 200 homens a gente comendo no meio dia e ele sentado numa mesa, estávamos entre uns 8, 12 homens e ele disse, pô meu, eu estava muito mal fui ver minha testosterona, ela estava baixa e eu fui no médico e eu comendo ali, eu olhei ele como é que tu sabia que ela estava baixa? Eu uso animal. Aí ele. Não, porque eu perdi a vontade de fazer sexo com a minha mulher. Perdi, perdi. Não tinha ereção. E ele falou aquilo de forma tão aberta na frente daqueles homens. E eu achei aquilo tão fenomenal nele. E ele disse. Mas ele é um homem, né? Então ele falou assim. Não, eu estava abaixo, com problema de saúde. Aí o meu médico me receitou a reposição. Aí eu já pensei. Oh, tomando umas bombinhas, né? Vai ficar forte, pensei comigo, né? Tô, pastor, é um. Um pozinho é uma, uma pasta, e ele passa e diz assim, ô pastor, passa aqui no sovaco, aqui ó, uma duas vezes do dia, passa no sovaco, já estou com a testosterona boa, estou bombando, estou bem louco. E eu achei aquilo tão lindo, e eu achei eu gostei que falou na frente dos outros homens, de forma desinibida disso, mas ele já era um homem mais velho. Escute isso aqui, aí agora, quarta-feira, eu estava pregando, quando ele, um dos irmãos estava me levando para Santo André, para São Bernardo do Campo, eles disseram pra mim, vai ser muito legal chegar em São Bernardo e falar mal do Lula <risos> depois ele disse, não faz isso cheguei na cidade lá do Lula aí ele tava me levando, só que esse já era um cara mais novo tatuado, boa pinta caminhonete, o cara todo estileiro assim. aí ele, aí ele falou assim pô pastor, pô aí minha texto tava baixa <risos> já é um jeito de falar assim eu tava baixa por quê? ele assim ele, pô, tava baixa, cara. Fui aí, uma, acho que é testosterona era neve nível 8, 800 por alguma coisa. E a dele tava 200 e pouco. E ele novo. 30 e poucos anos. E eu disse, o que que tu fez? Fui no médico. Ele me deu lá uma pomadinha. coisa que esgoto. Pomadinha, eu passo num sovaco aqui assim, ó. Tô bem louco de novo, pastor. <risos> eu achei aquilo fenomenal, cara. Eu achei demais aquilo. Tô, tô bem louco de novo. Pastor, minha testosterona voltou ao normal. Já perdi 8 quilos eu disse, cara, que fera isso. Se nós tivéssemos homens assim. tivesse uma, uma mente desse jeito. Cara, pode em algum momento você ter uma baixa de testosterona na tua vida. Procura um médico. Você vai passar uma pomadinha. Guarda o braço. Deu. Acabou. Gol. Acabou. Você vai ser feliz. Lute. Cara, é pela tua mulher. Tenha vergonha disso. As mulheres estão o tempo todo indo nos médicos. Fazendo um monte de exames, uns um exames cabulosos, cara. E o homem é uma dificuldade para ir no médico. Poxa. Seja honesto. Agora, dentro disso aqui, como, como dentro das mulheres aqui, eu falei para os homens, eu quero falar uma coisa para as mulheres aqui. Escuta, minha irmã. Sobre o teu marido. Por que ele é desinibido? Eu vou explicar uma coisa aqui. E eu, eu, eu vou resolver isso aqui hoje. Em nome de Jesus. Me escute, Deus criou o homem diferente da mulher, você sabia disso? Sabia disso? Beleza, eu gosto de falar uma coisa básica, existem coisas que ajudam você, minha irmã, a lembrar da sua feminilidade, existem coisas que lembram você, você é feminina, você é feminina, você é feminina, primeiro, sua menstruação, uma vez por mês, ela, oi, oh, cheguei, que, né? Não importa, você se sente feminina com isso. Você pode usar always, com abas protetoras que envolvem a calcinha. Mas não importa, é o seu mundo, você se sente feliz. Minha esposa diz, vai lá e compra o absorvente para mim. Deixa eu explicar uma coisa. Cara, eu não entendo o corredor de absorvente. Tem um milhão de estilos, tipos, com um com outro. Eu não consigo entender... Fiz videoconferência com a minha esposa para comprar um pacote para ela. É verdade, eu não estou mentindo. E quando eu estou saindo, feliz, depois de quase 20 minutos procurando, eu vi outros caras coçando a cabeça dentro do corredor. Eu tive pena deles. Aí eu salvei aquela foto, já sei. Ou seja, a menstruação, ela lembra você, minha irmã, que você é mulher é algo lembrando, depois você engravida, uma vida dentro de você, chute, você nota que tem vida aqui, isso vai lembrando o dia a dia que você é uma mulher, você dá mamar, você tem seios, você dá mamar para o seu filho, isso lembra você que você é uma mulher, isso grita que você é uma mulher, só que Deus construiu uma coisa no corpo de um homem, que grita que o homem é masculino, e deixa eu explicar. Porque se eu não explicar, eles vão falar na internet que eu estou falando outra coisa. Então, cada vez mais um saco isso. Tem que explicar tudo bem explicadinho. Eu estou falando de homens casados. Deus construiu uma coisa que grita que o homem é masculino. O desempenho sexual do homem dentro do casamento é muito importante para o homem. Irmãs, só as mulheres vão repetir a seguinte frase por dez vezes o ego do meu marido está ligado ao sexo tá bom tá bom tá bom irmãs o ego do meu marido está ligado ao sexo só as mulheres casadas por favor um dois três tá horrível tá horrível tá horrível tá horrível tá horrível não mais alto um dois três Tipo seita, vai. É o ego do meu marido está ligado ao sexo. É o ego do meu marido está ligado ao sexo. Vamos, não perde a força. O ego é do meu marido está ligado ao sexo. O ego é do meu marido está ligado ao sexo. Faltam mais cinco. O ego é do meu marido está ligado ao sexo. Perdeu força, vamos! O ego é do meu marido está ligado ao sexo. O ego é do meu marido está. Faltam é do mais é. duas. acabar o do meu marido está ligado isso, tipo uma seita tá bom? um dia a gente vai para uma fazenda e a gente faz um suicídio coletivo esperando os ETs fica tranquila calma, isso já aconteceu muitas vezes na história, não vou fazer isso, tá bom? mas nós podemos fazer alguma coisa de seita tipo assim, a seita das camisetas brancas seria legal isso um dia porque que todo mundo usa aquelas camisetas brancas naquela igreja? A gente é uma seita Toda seita tem que ter uma coisa louca assim, Não sei sei. Desde que a gente não tem que se matar Acho que não tem problema Então, deixa eu dizer uma coisa Existem coisas, minha irmã, que você diz que vai reprimir o teu marido Que vai prender ele Você quer acabar com o seu marido? Seja prática. Seja mortinha, a irmã mortinha Seja mortinha Todo marido deseja ouvir palavras da sua esposa Pergunte para o seu marido Você é corajosa? Pergunte para ele o que, que eu posso fazer para te deixar feliz? Pergunta para ele hoje. Se não, se a, o meu irmão, se ela não perguntar, ela diz para mim, pastor, minha esposa não perguntou. Nós vamos disciplinar você. Pergunte. Deixa eu falar aqui sobre alguma. Eu Estou terminando, tá? Presta atenção aqui. Os homens precisam de elogios. Ai, que masculinidade frágil. Ai. tá? Tá bom. Senta lá, Cláudia. Quando eu falo que mulheres precisam de elogio, ninguém fica falando que feminilidade frágil. Que coisa idiota isso. Mas beleza, tá bom, a gente é frágil. Tá bom. Ganhamos algumas guerras, mas somos frágeis. Vamos lá. Uh, elogios à paternidade. Você chega assim, meu, meu amor, eu quero te fazer um elogio. Daí o cara estufa o peito assim, né? O quê? Aí tu. Aí, tu é um ótimo pai. Uau. Desculpa, isso não é. Tem o seu lugar. Tem ah, uma vez a vida, outra na morte. Te elogia como teu marido é um bom pai, legal, mas não é aquele elogio. Segundo elogio, meu amor, eu quero te fazer um elogio. O cara já é hoje, como tu é espiritual. Imagina tua mulher, como tu é espiritual. Tudo bem, tem o seu lugar Aí a sua esposa diz assim Meu amor, eu quero te fazer um elogio Aí pô, o cara já é hoje Como tu é criativo cara? cara... <risos> Por que tá chorando? Cara, os elogios da minha mulher são terríveis São terríveis Meu amor, eu quero te fazer um elogio O quê? Como tu é inteligente não não experimente se o teu marido fez alguma coisa decente no ato sexual experimenta falar isso pra ele experimenta experimenta verbalizar isso você não precisa fazer a propaganda dele para todo mundo mas você não precisa também tratar ele como um idiota poxa Ser corajosa, pergunta para ele quais são três coisas que eu posso fazer para encorajar você como amante, cara. Deixa eu dizer uma coisa que estou encerrando. Essa semana tem que ser uma semana espetacular na vida dos nossos casais. Encerrando e dizendo, esse texto que lemos aqui, ele não é um texto normativo, ele é um texto descritivo. Eu não estou dizendo que as mulheres Precisam chegar em casa e dançar para os seus maridos. Vai dançar que nem uma louca, parecendo um bonecão do posto? Não, eu não estou dizendo isso. Não faz isso. Parecendo um bonecão, né? Não, 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 não. É... Esse texto não é uma regra, ele é uma meta. Não é dança em si, mas é você cuidar do seu marido. É você fazer algo que deixa ele alegre E talvez isso seja uma dança Talvez isso seja uma dança Encerrando, 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 encerrando Eu tenho uma coisa para dizer Por que, que nós precisamos de liberdade dentro dos quartos? Por que, que um casal tem a obrigação De ser livre dentro dos quatro paredes? Sabe por quê? Cara, tudo ecoa do evangelho porque Cristo Jesus veio ao mundo. Se fez homem. Assumiu a nossa natureza. Estávamos perdidos em pecado. Distantes de Deus. Alheio ao Senhor. Cristo veio ao mundo. Assumiu a nossa natureza. Se fez homem. Pregou o evangelho. Foi morto. E ao terceiro dia ressuscitou. Para que fôssemos livres. A nossa liberdade espiritual. Ecoa dentro do nosso casamento. Somos livres. Dentro de quatro paredes. Com os nossos cônjuges. Porque Cristo nos libertou do pecado. Porque fomos livres da morte do diabo. Porque fomos livres do julgo do pecado. A igreja é um povo livre. Livre. Nós precisamos experimentar a liberdade também na área sexual. Porque nós fomos livres do maior mal. Da maior maldição de todas. Que é o pecado. Que é a rebelião contra o Criador. Somos um povo liberto. O nosso passado foi cravado em uma cruz. Meu irmão, você é livre em Jesus. Minha irmã, você é uma nova criatura em Jesus. Isso ecoa dentro do quarto. Isso ecoa em todas as nossas relações, incluindo as nossas relações sexuais dentro do casamento. Isso é fenomenal. Eu encerro dizendo que amantes e servidores superam suas inibições. Amantes que são... Servidores que querem servir. Eles vão superar suas inibições. E eles vão usar os seus corpos para encantar os seus companheiros. Do contrário, nós temos amantes egoístas. Que vão permitir que seus medos e inseguranças restringam sua capacidade de dar amor extravagante. Quem você é aqui essa noite? Um amante Servidor ou um amante egoísta? Vamos ficar de pé. Olha para mim aqui, gente. Por favor, não, não movimenta aí. Eu não sei porquê. Gente, os artistas não vão embora. Os artistas já levantam, já vão para o... Meu Jesus. Artista é fogo, cara. Os artistas são demais. Eu não aguento os artistas da igreja. Quem são os artistas? É a banda. Irmão, vocês nunca notaram que, que os músicos, os cantores, eles são diferentes dos outros crentes. Vocês nunca notaram isso? Fala a verdade, gente. Vocês nunca notaram? É só eu que noto isso. Nunca notaram? Backdrop, só eu, Michael. São os, 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 os artistas, cara. Os artistas são é diferentes. Tu levanta de pé, os, os, os irmãos normal levantam. Os artistas já levantam, já saem. Já. Artista, artistas, cara. Eu falo para os artistas aqui da igreja. O artista, calma artista. Segura no banco aí. O artista não consegue. O artista não fica quieto muito tempo, cara. O artista tem a mente livre. É assim, uma coisa louca. Sossega o facho, artista. Para, artista. Irmãos, nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar esse sermão. Nós vamos responder esse sermão. Porque, tentando bem rápido aqui. O que é o culto? O culto é um diálogo. O pastor Maicon abriu o culto com o quê? Qual foi a primeira coisa que o pastor Maicon fez aqui no culto? Ele orou ou ele leu? Ele leu primeiro, né? Por que, que a gente não ora primeiro na igreja? Na nossa igreja nunca, nunca oramos primeiro. Por quê? Porque primeiro Deus fala. Não somos nós que falamos. Quem abre o culto não é nós. Quem abre o culto aqui é Deus. Ah, mas lá eles oram. Paciência. Assim é, é culto também do mesmo jeito, óbvio. Aqui não. Aqui primeiro Deus fala. Daí depois nós oramos. É um diálogo. A gente responde. Deus fala e a gente fala. Aí tem o catecismo. Deus fala. É o resumo da palavra de Deus. Aí nós respondemos. Respondemos como? Orando e cantando. Cantando, nós estamos respondendo ao Senhor. Cantamos dois louvores. Aí nós nos preparamos para ouvir a pregação. Nós cremos que a pregação do Evangelho é Deus falando. Aí depois, como que... o que a gente tem que fazer? Temos que responder. É um diálogo. Deus fala e nós falamos. Então, eu vou dizer, como nós vamos responder esse sermão? De três formas. Primeira forma ceando vai ter ceia, se você quiser chamar de comunhão como eu gosto de chamar ou de eucaristia, tanto faz ceia, rememora a ceia de Jesus e a ceia das bodas do Cordeiro eucaristia é um termo grego para dar graças porque Jesus dava graças e partindo do pão deu graças Caris do grego, graças gratidão, ou, ou dom nós vamos participar, ou comunhão o pão da comunhão Estamos testemunhando ao comer do pão, estamos dizendo, temos comunhão com Deus e com o próximo. Se você é de qualquer igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Se você está vindo aqui para a Vintage, você ainda não sai em alguma igreja, você, Não, mas eu quero me membrar com a igreja, estou arrependido dos meus pecados, você deve ser conosco também. Você está dizendo, eu, estou, eu tenho comunhão, você vai comer e beber de Deus. Nós queremos... Que a visão de João Calvino da ceia é a visão bíblica. Ele apenas replicou. Agostinho dizia, sacramento é uma graça invisível de algo visível. Ou seja, nós estamos comendo e bebendo de Deus. Você pode ser fortalecido e curado quando você participa da ceia. O Espírito Santo usa isso como meio de graça. Venha pelo corredor orando cálice bronze, vinho, 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 não é tangue, tá bom? Você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho, que não é tangue, Jesus não transformou água em tangue, é vinho. Mas pastor, e o meu filho, por exemplo, minha filha participa da ceia, aqui na vinta Jesus Bebês participa da ceia, se você não sabe disso. Ah, mas eu não quero que o meu filho participe. Tranquilo, nós respeitamos você, você que decide, você é pai e mãe, e nós entendemos isso. Mas nós temos... Nós acreditamos na da comunhão. Então, temos suco, cálice dourado, que é suco. Não é tangue, mas é suco. É suco, suco. É fruto da vide. Você vai mergulhar o pão ali e vai comer. Se você não bebe, nós respeitamos, respeitamos você do mesmo jeito. Você é nosso irmão. Você mergulha o pão no cálice dourado, que é suco. Teve uma vez que trocaram, nunca mais aconteceu isso. As crianças estavam todas alegres depois do culto. Mandamos o diácono embora, fique tranquilo. Tá bom? Estamos agora com um, um, um trabalho de inspeção mais rígido. Nós vamos participar da ceia. Em segundo lugar, nós vamos ofertar, dizimar. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Fui pregar um evento bem rápido. Aqui. Fui pregar um evento de, de, de homens. Eles contaram que uma reuniãozinha caseira, Michael, de homens... Eles levantaram uma oferta de 90 mil reais para começar um trabalho com mulheres que estavam sendo abusadas por seus maridos. Deixa eu dizer uma coisa. Nós deve, devemos, para levantar um valor desse, cara, entre os homens, vamos trabalhar aí uns 20 anos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade sobre oferta e dízimo. Ah, eu não acredito em dízimo. Dízimo era é no Antigo Testamento. Tudo bem, campeão. Então não fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque está no Antigo Testamento. Rasga a Bíblia. Qual o problema que é do Antigo Testamento? Você fala, te peguei no Antigo Testamento. Eu, qual o problema? Não está no Novo Testamento? Eu, não está mesmo? Qual o problema? Qual o problema? Então, assim, 10%. Eu ia ficar meio triste se Deus dissesse assim, Jack, me dá 90%. Aí eu ia ficar triste. Aí eu ia debater com Deus. Ah, não, Deus, 90% é muito dinheiro. Mas não, Deus diz, 10% no Antigo Testamento. É uma boa medida. É uma ótima medida não é ruim, é bom, e você pode discordar, e eu respeito se você discordar, mas eu vou dizer uma coisa para você, todas as igrejas que conhecemos que foram profundas em missões, elas foram fundadas por dizimistas, nós, nós, eu vou dizer, não vou dizer nós, vou dizer eu, eu sou fruto de igrejas que pregaram o evangelho para mim, que me ganharam para Cristo, irmãos que cuidaram de mim, e eram todos dizimistas, foi lá, primeira vez sem eu não de oferta nenhuma, cheguei que nem um retardado na igreja, eu tinha um banco para sentar, porque algum dizimista deu dinheiro ali, porque alguém, 20, 30 anos antes, tirou de onde não tinha para erguer uma igreja. Hoje a nossa geração vive de aluguel. Nós não temos condições de erguer um templo para nos reunirmos, para usar o prédio, para o que seja. Ah, quer fazer 15 anos? Usa o prédio da igreja. Quer dar curso de taekwondo? Usa o prédio da igreja. Quer fazer balé clássico parecendo uns loucos? Usa o prédio da igreja. Use o prédio da igreja para a glória de Deus. Nós não temos isso. Se tiver um, um, uma enchente em Porto Alegre, nós não temos nenhum galpão organizado para abrigarmos pessoas. As igrejas antigas tinham pelo menos isso. Nós não temos nós precisamos aumentar nossas ofertas, nossos dízimos. Estamos vendo prédio que é plantar a igreja. Cara, nós fomos ver um local hoje que seria fenomenal para a igreja. Fenomenal. E nós sonhando, andando, era um enorme, era um lugar lindo. Localização fantástica. Eu disse, cara, nós precisávamos de lugar para as crianças, para fazer um parque para as crianças. E não são disso vou colocar, colocar pra fazer uma pracinha para as crianças, eu não sei vocês, cara. eu quero morrer, eu finquei a minha bandeira aqui em Porto Alegre, eu não vou embora, eu quero envelhecer aqui, e daqui a 10 anos, os nossos filhos vão ser adolescentes, nós precisamos, não tem um local, não tem nada para fazer nada com eles, não, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, queremos plantar uma igreja em canoas, Queremos enviar obreiros. Como que nós vamos fazer isso? Com ofertas medíocres. Não podemos fazer isso. Então seja generoso, porque Deus é generoso com você. Seja generoso, porque quando Deus fala, Deus fala de forma aberta com você. Seja generoso na oferta, seja generoso no dízimo. Em terceiro, nós vamos responder esse sermão cantando. Porque quando Jesus nos salvou, ele nos fez um vocalista de uma banda de rock. E você é um vocalista embaixo. Você é um vocalista, você é um cantor. Você vai cantar, você, porque você. Ah, pastor, eu, eu, isso aqui é uma apresentação? Óbvio. Hã. Óbvio que é. Nós estamos nos apresentando perante o Rei dos Reis. Imagina todos nós, olha para lá. Imagina todos nós olhando, e nós estamos em um palco. Sim, a igreja está num palco. E Jesus está na plateia. Recebendo culto, e nós estamos nos apresentando para Ele, isso é culto. Nós estamos em um local e nós estamos fazendo o nosso melhor para Ele, e não é a banda, a banda está aqui para facilitar as coisas, para você cantar no tempo certo, para você cantar no tom certo, para você ir acompanhando os cantores, para você cantar afinadinho. Para Jesus, vamos cear, vamos ofertar oferta, dízimo. Ou no gasofilácio aqui, ou lá no fundo aqui com o Thales, com a máquina. Porque nós não temos problema nenhum com isso. Crédito, débito, não tem problema. Tem gente que organiza o seu dinheiro com cartão. Sabe? Eu detesto dinheiro de cédula. Prefiro muito mais usar cartão. 18% apenas do dinheiro no mundo é de papel. Isso acabou. Cada vez mais não vai ter isso. Então nós não temos problema nenhum com isso. E nós vamos cantar. E vamos fazer uma festa para Jesus. Vamos orar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Deixa eu orar por você. Quando a banda começar, você vem. Pai, eu oro pela tua igreja que está aqui essa noite. Eu oro pelo teu povo que entrou aqui. Peço tua graça, teu amor, teu perdão. Tua reconciliação sobre cada um. Peço nesse momento que o Senhor faça as minhas irmãs serem livres dentro dos seus lares que não tenham vergonha dos seus maridos, que não tenham vergonha, que sejam desinibidas dentro das suas casas, nos seus casamentos, em nome de Jesus, ajude os homens que estão aqui, a pastorearem o coração das suas esposas, a serem líderes, servidores, a serem amantes servidores, ajuda os homens que estão aqui Senhor, a se dedicarem e cuidarem de suas esposas, em nome de Jesus, para louvor do teu nome, exaltação do teu nome, abençoa todos que vão dizimar, ofertar, abençoa esses irmãos, aumenta-lhes a fé, aqueles que estão em dúvida Senhor, enche o coração desses irmãos de fé, em nome de Jesus, nos faz avançar para a glória do teu nome Senhor, exalta o teu nome, engrandece o teu nome para a fama do nome de Jesus.